0: Zipfm mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den armen
1: wenn. Ave Maria, grazie, perdon. Also.
2: Zipfm.
3: Ein Projekt der Freien Radios.
2: Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert von Coloradio aus Dresden.
4: Die Themen des ZIPs vom 3. Juli.
2: Alles Extremismus oder was? Interview über
4: Verfassungsschutzbericht und Extremismusthese. Unverletzliches Grundrecht auf Post- und Fernmeldegeheimnis kann nicht geschützt werden? Der Verfassungsschutz gibt sich geschlagen, wie Lora aus München skandalisiert. Soll unrechtmäßiges
2: Datensammeln der Verfassungsschutzämter auch in Baden-Württemberg aufhören? Dazu ein Gespräch mit einem grünen Regierungsbeteiligten. Vor wenigen Tagen erschien der Verfassungsschutzbericht 2013. Im VS-Bericht wird über Extremisten informiert oder über die, die der Staat für extremistisch hält. Was aber ist denn ein Extremist? Wer legt das fest? Ein Grund für Pi-Radio Berlin, sich mit dem Extremismusbegriff genauer zu befassen.
5: Wir haben uns einen Studiogast eingeladen. Max ist bei uns. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Was ist denn eigentlich so Extremismus? Was rechnet man denn so darunter? es ist ja auch erstmal so ein Wort und alle benutzen das, aber keiner kann es so richtig verorten, oder?
6: Ja, das ist ja auch das äh, Schöne an dem Begriff und ich glaube, deswegen ist er auch so erfolgreich, weil da wird erstmal alles äh, reingepackt und äh, niemand denkt, er muss genau sagen, worüber er denn spricht, wenn er oder sie jetzt Extremismus äh, in den Mund nimmt. Also was da genau reingepackt wird, kann man sich verschiedene Sachen anschauen. Ich denke, am prominentesten ist da der äh, Bericht des Bundesamtes und der Landesämter für äh, Verfassungsschutz, 63 Seiten Rechtsextremismus und auf 56 Seiten Linksextremismus ausgebreitet ist, wo man äh, gerade auch bei Linksextremismus ein buntes Sammelsurium an Gruppen findet, die äh, untereinander glaube ich ungerne auch nur in einem Raum wären, also sprich irgendwelche äh, stalinistischen Gruppen, leninistisch äh, marxistische äh, Parteien oder äh, Splittergrüppchen, äh, Antideutsche, Anarchisten, Tierrechtler, Tierrechtlerinnen, also da äh, ist ein buntes Samsurium drin, und dann fragt man sich natürlich, was, was soll denn das sein, wenn so viele verschiedene ähm, soziale Phänomene und politische Positionen und Akteure äh, da subsumiert werden?
5: Da ja immer so was von so einer guten Mitte geredet wird, wie kommt denn das zustande, dass dann irgendwelche Gruppen nach rechts oder nach links dann dort irgendwie stattfinden, die dann nicht mehr in dieser guten Mitte sind? Ich meine, wie wird denn das festgelegt?
6: Naja, also offiziell ist das Unterscheidungskriterium eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung und Gruppen, die gegen diese Grundordnungen Bestrebungen haben oder aktiv die überwinden wollen, werden dann als extremistisch gelabelt. Aber ich will das gar nicht so erzählen und reproduzieren, dieses Modell. Weil es sehr viele ähm, Probleme hat. Auf der einen Seite eben die, die Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, was ähm, nie in irgendeinem Prozess festgelegt wurde. Also es geht auf ein Gerichtsurteil von 1952 zurück. Ähm, und äh, vor allen Dingen halt in der, in der Praxis, äh, wenn man sich die Verfassungsschutzberichte genau anschaut, wird gerade auch bei also bei allen Gruppen, aber ich, wenn man sich mal die bei den linken Gruppen anguckt, nie irgendwie begründet, warum die Gruppen wirklich ähm, da sind, also anhand der eigenen Kriterien, die der Verfassungsschutz festlegt, sprich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da ist zum Beispiel, wenn dann äh, ein Zusammenschluss wie ums ganze Bündnis sagt, ja, wir ähm, möchten das äh, kapitalistische System abschaffen, ähm, ist das halt der Beweis, dass sie, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, wobei da auch nicht explizit steht, Na, ne, wir wollen Pluralismus, das Recht auf Opposition oder die Menschenrechte bekämpfen, sondern es geht halt um Produktionssystem, um Verteilungsfragen. Und da wird eben an den eigenen Kriterien, die ich schon sehr kritikwürdig finde, die aufgestellt werden, wird nie wirklich durchdekliniert, warum jetzt Gruppen in den Bericht kommen oder nicht. Und das hat... Ähm, aber das Erscheinen in dem Bericht hat halt eben sehr starke Konsequenzen ähm, für jene Gruppen und äh, ja dann auch in der politischen Praxis ist es halt einfach ein äh, oftmals ein äh, sehr wirkmächtiges Tool. Vielleicht kannst
5: du nochmal, ich weiß, du magst die nicht, aber diese Theorie von Jesse, vielleicht nochmal so kurz ein paar Worten für die Hörer, so einfach mal zusammenfassen, was meint das ganz konkret?
6: Na Die Definition von Extremismus, da gibt es eine Negativ- und eine Positivdefinition. Die Negativdefinition, das heißt, das sind ähm, alle Gruppen, die die Grundpfeiler, der, der, des freiheitlichen oder demokratischen Verfassungsstaates ähm, ablehnen. Das Problem ist halt, dass diese Definition nur an äh, Gruppen angewendet wird, von denen man eh schon weiß oder ähm, die man eh schon als extremistisch äh, deklarieren möchte. Also zum Beispiel wurden da ähm, nie geguckt, inwieweit radikal marktliberale äh, Gruppen oder Ideologien extremistisch seien oder die Partei Bibeltreuer Christen oder andere christlich-fundamentalistische Gruppen ähm, oder irgendwelche äh, ne, Teile der, der CDU oder whatever, die, ähm, wenn man streng die Kriterien anwenden würde, da reinfallen. Aber das ist, ähm, es wurden halt die Kriterien aufgestellt, aber nie wirklich ähm, empirisch äh, geprüft. Man hat halt äh, sich an den Gruppen orientiert, die eh schon im Verfassungsschutzbericht standen. Und äh, dann gibt es noch eine Positivdefinition von Extremismus, also die Frage ist, was ist es denn dann überhaupt und das sind irgendwie Gruppen, die äh, freund haben, die Verschwörungstheorien anhängen, die ähm, die radikal utopisch sind oder einen radikalen Utopieverzicht haben und so weiter und so fort, da gibt es nur ein paar Kriterien und äh, da wird der ähm, flüchtigen Leserin schnell klar, dass äh, Verschwörungstheorien gesellschaftlich sehr, sehr weit äh, verbreitet sind und sich eben nicht nur auf äh, spezifische Gruppen ähm, anwenden lassen, woraufhin dann Uh, Armin Fall auch einer der Extremismustheoretiker geschrieben hat: naja, diese ähm, Phänomene, die ich jetzt gerade genannt habe, also äh, Freund Feind denken Verschwörungstheorien seien dann nur dann extremistisch, wenn sie bei Extremisten festgestellt werden. Und äh, das denke ich zeigt auch die, ähm, na, die Zirkelschlüsse, die in dieser Theorie ähm, vorliegen. und äh, von daher hat, hat diese Theorie nie ihren Gegenstand, was denn Extremismus ist überhaupt mal äh, wirklich definiert und, und zwar so definiert, dass es handhabbar ist. So, und äh, deswegen ist es auf äh, also aus guten Gründen im Wissenschaftsbereich zum, zumindest weitgehend marginalisiert, aber in Medien, im politischen Alltag ist es ja sehr, sehr wirkmächtig, äh, diese Theorie, auch wenn sie auf ähm, sehr schwierigen Annahmen aufbaut. Wenn man mit Menschen äh, aus äh, anderen Ländern, äh, zum Beispiel aus eben USA, darüber spricht, also dieses dieses Konzept von so einem von dieser streitbaren Demokratie, von einem äh, Verfassungsschutz, der der präventiv beobachtet, also das mhm. für mich ist ein sehr autoritäres Staatsverständnis oder ein sehr weitgehende Kompetenzen eines Staates auch mit sich bringt, das ähm, finde ich äh, persönlich nicht eine form des zusammenlebens äh, die ich erstrebenswert äh, finde und deswegen ist es mir, mir wichtig auch eben die annahmen dahinter äh, zu kritisieren also so vielleicht eher demokratie äh, ja was ja demokratie theoretisch wird so gegriffen aber so ne, was demokratie anbelangt und auf der anderen seite ähm, natürlich die konsequenzen äh, die dieses äh, modell hat für leute die sehr sehr schnell unter dem label ex oder eben linksextremist ähm, fallen und ähm, es für, ein, für einen offenen politischen Widerstreit äh, den stark einschränkt. Also auch allein schon ne, die Bedrohung, du könntest äh, eben unter, dieses, unter diese Rubrik fallen und äh, Probleme beim, äh, bei der Jobfindung bekommen oder sowas, dass es das Leute abhält, sich, äh, sich politisch auch äh, einzubringen, das finde ich ein ziemlich un unsagbares. Unsäglichen Zustand
5: kann schnell passieren, dass man mal im VS-Bericht steht. Ja, also selbst so was wie unserem Partnerradio Radio Corax Radio ist das vor vielen Jahren mal passiert, weil die auch eine Sendung hatten, die angeblich dem VS nicht legitim war. Da halt aufgetaucht ist und schwuppdiwupp steht man drinne und weiß gar nicht, was man machen soll, vor allem wie man sich dagegen wehren soll. Ähm, nicht umsonst gibt es ja seit langem die Forderung, den VS abzuschaffen. Ja, von vielen Gruppen, dem Verfassungsschutz. Ähm, hältst du das für legitim? Und wenn ja, was würde dann
6: passieren? Nichts wird passieren. <lacht> Gut, da wären dann ein paar tausend hochbezahlte Beamten und Beamtinnen äh, arbeitslos. Also ich, ich glaube nicht, dass was Schlimmes passieren würde, wenn der Verfassungsschutz abgeschafft würde. Im, im Gegenteil. Also es ähm, wäre eine Maßnahme, die längst äh, überfällig ist. Radio Obscura bei Pi
2: Radio sprach mit Max über den aktuell erschienenen Verfassungsschutzbericht und die ihm zugrunde liegende Extremismusthese.
4: Artikel 10 des Grundgesetzes heißt es, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Naive Bürgerinnen könnten also annehmen, dass eine Behörde, die sich Verfassungsschutz nennt, auch antreten müsse, dieses Grundrecht zu schützen. Sollte das jemals die Idee von Verfassungsschutz gewesen sein, kann man die folgenden Sätze aus dem jüngsten Verfassungsschutzbericht nur als Kapitulation lesen. Dort steht geschrieben, grundsätzlich gilt, Gespräche in Telekommunikationsnetzen sind nur abhörsicher, wenn geeignete Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Auf die bestehenden konkreten Gefahren der modernen Kommunikationstechniken weisen BFV, BSI sowie weitere zuständige Behörden mittels Sensibilisierungsmaßnahmen hin und bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Radio Lora unterhielt sich dazu mit Padelun vom Digitale Courage e.V.
0: Naja, der Verfassungsschutz ist ja nicht gerade Land. Das ist ja landläufig nicht der Meinung, dass er sich unbedingt für Grundrechte einsetzt im Gegenteil, Geheimdienste sind eigentlich meist dafür da, sich gegen Grundrechte zu engagieren. Beim Verfassungsschutz, naja, mag man es so und so sehen, aber ein Verfassungsschutzbericht, in dem ein Satz drin steht, dass man das G10-Gesetz, also den die, die Grundgesetz unseren Paragrafen 10, der Brief- und Fernmeldegeheimnis schützt, dass man den gar nicht in der Lage sich sieht, das, das umzusetzen, das ist schon ein ganz, ganz böser Fauxpas. Denn ja, ich erinnere mich an ein Urteil, des Bundesverfassungsgerichtes, das ein neues Grundrecht geschaffen hat. Wir haben da selber mit dran mitgewirkt, nämlich das Gesetz zur Gewährleistung auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, dass da der Verfassungsschutzbericht einfach nur schreibt, ja, das Gesetz kennen wir gar nicht. Also schreiben Sie nicht rein, sondern Sie erwähnen das noch nicht mal, sondern Sie sagen nur, liebe Leute, wir können euch gar nicht schützen oder das das heißt ja eigentlich auch, wir wollen euch gar nicht schützen. Das heißt aber auch, wir nehmen den Auftrag des Gesetzes überhaupt nicht ernst. Das ist schon eine ganz böse Sache und ich glaube, da sollte man der Innenminister sich hinstellen. Also Herr Maas, wie Sie eigentlich dazu stehen, dass äh, im Verfassungsschutzbericht Grundrechte überhaupt nicht geachtet werden. Ja, das Kuriose ist doch, der soweit bekannt ist mittlerweile, arbeitet der Bundesverfassungsschutz auch mit der NSA zusammen, bietet aber in seinem aktuellen Bericht auch konkrete Hilfe zur Selbsthilfe, eben um diese äh, Post- und Fernmailgeheimnis zu schützen an. Äh, wie habe ich denn das zu bewerten? Naja, es gibt schon eine Abteilung äh, beim Verfassungsschutz und ähnlich wie beim Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, die sich tatsächlich auch damit beschäftigen, wie man eine Spionageabwehr hinbekommt. Aber äh, mal ehrlich, wer von Ihnen oder Ihren Hörerinnen und Hörern haben da schon jemals nachgefragt, wie man sich tatsächlich schützen kann? Ähm, es ist auch nicht leicht, sich zu schützen. Wir selber als Organisation, also die Digital Courage, bieten einen kleinen Flyer an, in dem wir mal erste Hilfe anbieten, was kann man eigentlich tun, um nicht ganz so transparent und durchsichtig zu sein, aber auch da kommen wir schnell an Grenzen, weil das, was getan werden muss, um tatsächlich äh, Netze abzusichern, und dabei geht es nicht nur um Netze, die genutzt werden, wenn ich ins Internet hineingehe, sondern es geht auch um Netze zwischen Sparkassenautomaten, zwischen äh, Krankenhäusern, zwischen Ärzten, es geht um Gesundheitskarte, es geht um so komische Sachen wie D-Mail und weiß der Deibel, wo überall Daten äh, transportiert werden werden. Da muss einfach mehr passieren. Da muss an höchster Stelle angesiedelt, im Grunde am Kanzleramt, ein, ein, ein Mensch da stehen, im Grunde wäre das jetzt der Job von Peter Altmaier, und sagen, wir machen jetzt eine vernünftige Abwehr. Das heißt, an unsere Daten kommt niemand mehr ran. Gleichzeitig muss auch, und auch das ist sicherlich am, am Kanzleramt mit anzusiedeln und an einem Ausschuss des Bundestages natürlich, der das Ganze auch mitbegleitet und äh, dokumentiert und öffentlich tagt, dass Eben auch die Verträge und Vereinbarungen, die zwischen internationalen Geheimdiensten geschlossen wurden, dass die wieder zurückgebaut werden, dass wir in Deutschland jetzt dann endlich mal tatsächlich äh, vollständige Souveränität erreichen. Und ich glaube, es stünde uns auch gut an zu sagen, wir verzichten auf jegliche geheimdienstliche Tätigkeiten im Ausland, also sei es europäisches in Anführungszeichen Ausland, eigentlich ist das ja Inland, äh, genauso wie wir darauf verzichten, in anderen Ländern äh, Spione hineinzuschicken, sondern dass wir das eher dann auf wissenschaftlicher äh, Art und Weise tun, wie man eben von jedem Land auch erfahren kann, wie es eigentlich von der Struktur her aussieht. Das reicht in der Regel, um Entscheidungen äh, auch als hohe Politikerin oder Politiker treffen zu können. Laut dem Bundesverfassungsschutzbericht, dem neuesten, ist es Beste, man sagt gar nichts mehr. Es sei denn äh, unter vier Augen oder in einer kleinen Gruppe, aber nimmer digital. Ja, das ist natürlich eine schöne, schöne Haltung, die übrigens uns Datenschützern gerne auch vorgeworfen wird. Wollt ihr zurück auf die Bäume? Nein, da wollen wir nicht hin, im Gegenteil. Wir wollen in einer digital vernetzten Welt leben, der wir vertrauen können. Das bedeutet, wir müssen darauf vertrauen, dass Leute äh, mit äh, zumindest am Datentransport beteiligt sind, dass sie tatsächlich nur gemischte Daten transportieren, nicht in die Pakete reingucken, dass die Mails nicht unverschlüsselt irgendwo zwischengelagert werden. Wir müssen auch darauf vertrauen, dass nicht mitgeträst wird, wem ich, wie viel was schreibe oder dass ich überhaupt schreibe. Da gibt es ganz viele Ansätze, technische Ansätze, an denen man was verbessern kann, intensiv. Aber ich sehe niemanden, der sich hinstellt und sagt, so Lungs, das setzen wir jetzt mal um. Und diese Ebene, wo jemand sagt, das setzen wir jetzt mal um, also jemand, der dann eben auch in der Lage ist, die paar Millionen oder Milliarden, die es braucht, das entsprechend einzurichten, ähm, äh, äh, den muss es erst noch geben, der muss sich finden. Und das ist, glaube ich, die Person, die wir jetzt gerade brauchen oder die Organisation, die wir brauchen. Und das bedeutet eben auch, wir müssen uns genau überlegen, wie wir unsere Welt aufbauen, wollen wir sie einfach so laufen lassen oder unterstützen wir Organisationen wie zum Beispiel unsere, die zumindest äh, wissen, was man tun muss und versuchen das jeden Tag ein bisschen umzusetzen.
4: Soweit Padelun vom Digitale Courage e.V. im Gespräch mit Radiolora aus München.
2: In Niedersachsen veranlasste der SPD-Innenminister Boris Pistorius kürzlich die Sichtung der Dateien der dortigen Verfassungsschutzbehörde. Ergebnis, die Daten von 9000 Personen wurden gelöscht. Nach Meinung der Taskforce, bestehend unter anderem aus Verfassungsschutzmitarbeitern und unabhängigen Experten, waren die Daten dieser 9000 Personen unrechtmäßig gespeichert worden. Udo Kaus von der Humanistischen Union ging im Interview mit Radio Dreieckland daraufhin davon aus, dass in Baden-Württemberg etwa zehn bis 12.000 Personen unrechtmäßig durch den Verfassungsschutz überwacht wurden. Eine Aufklärung der Verfassungsschutzdateien nach dem Vorbild Niedersachsens, also auch in Baden-Württemberg? Nein meinte zumindest das hiesige Innenministerium auf Anfrage von Radio Dreieckland. Gespräch mit Alexander Salomon, baden-württembergischer Landtagsabgeordneter der Grünen und Mitglied des Innenausschusses.
3: Die Pressestelle des Innenministeriums verwies uns bezüglich einer Stellungnahme zur möglichen Überprüfung der Verfassungsschutzdateien auf den Landesverfassungsschutz und bezeichnete den Landesverfassungsschutz als autonom ein autonomer Verfassungsschutz, in gewisser Weise vielleicht Realität, aber gerade in Zeiten von NSU und NSA Skandal doch etwas beängstigend, oder?
1: Na, Sie müssen ja schauen, also der Verfassungsschutz ist eine eigenständige Behörde, nicht eingegliedert in das Innenministerium und das ist ja auch in vielen Bereichen sinnvoll, weil drehen Sie es mal andersherum, wollen Sie, dass der Innenminister dem Verfassungsschutzamt genau sagt, wen er wann überwachen soll. Also ich glaube, da ist es auch ein Schutz des Innenministers, dass so etwas nicht passiert. Es ist natürlich aber die Frage, was sind die Grundlinien der Politik, was sind die Grundlinien der Verwaltung? Und da kann natürlich das Innenministerium, da kann das Parlament sich schon äußern dazu und sagen, wir möchten dieses Art verfolgen. Da geht es dann wieder. Darum, was immer wieder im Gespräch ist, die Analyse und Bewertung extremistischer Bestrebungen. Da muss es, glaube ich, hingehen, wirklich auf den gewaltbereiten Extremismus vor allem. Und ich glaube, alles darüber hinausgehende ist schwieriger zu vermitteln und auch wahrscheinlich nicht sinnvoll, dass man dort überhaupt Untersuchungen anstellt.
3: Aber ein bisschen Kontrolle vom Verfassungsschutz äh, auch durch die Politik wäre schon angebracht, oder?
1: Natürlich, das hatten wir, wie ich am Anfang schon bereits erwähnt hatte, ja auch gefordert, dass wir eine Einrichtung eines parlamentarischen Kontrollgremiums im Landtag von Baden-Württemberg für absolut notwendig halten. Das haben andere Bundesländer. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass auch das Parlament informiert wird, was im Verfassungsschutzamt passiert. Das erfolgt zwar im ständigen Ausschuss des Landtags, aber auch in einer etwas ähm, Vielleicht nicht in der Form, in der man es sich wünschen würde als Parlamentarier. Und daher hatten wir es gefordert und da sind wir weiter hinten dran. Und ich bin mir sicher, dass dort auch eine Lösung gefunden wird.
3: Eine fortschrittlichere Linie wäre auch beim Polizeigesetz wünschenswert, zumal Vertreter der Landesregierung zu Oppositionszeiten einige meiner Kritikpunkte noch geteilt haben, so der Landesdatenschutzbeauftragte gestern in seiner Rede im Landtag. Vor der Regierungszeit hatte Uli Skerl, der innenpolitische Sprecher ihrer Fraktion, eine Generalrevision des Polizeigesetzes angekündigt. Unter anderem war es damals, um die Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität gegangen. Das Gesetz wurde dann aber zu grün-roter Regierungszeit eher verschärft. Eine Änderung im Sinne der Datensparsamkeit, soweit ich informiert bin. Fehlanzeige. Jetzt eine Überprüfung der Landesverfassungsschutzdateien. Kein aktuelles Thema für das SPD-geführte Innenministerium. Auch der Datenschutzbeauftragte erklärte, er würde sich manchmal eine fortschrittlichere Handschrift der aktuellen Landesregierung und der sie tragenden Fraktion gerade bei Sicherheitsthemen mit Datenschutzbezug wünschen, als sie bisher zu erkennen ist. Aus Datenschutzperspektive muss man bisher zur grünen, roten Landesregierung doch klar sagen, durchgefallen, nachsitzen oder etwa nicht, Herr Salomon.
1: Nein, absolut nicht. Aus dem Grunde, weil wir natürlich auch den Datenschutz Datenschutzbeauftragten und seine Behörde gestärkt haben. Wir haben mehr Stellen. Das ist vor allem eine der wichtigen Angelegenheiten. Nicht nur die rechtliche Seite, also die gesetzliche Seite, die geregelt werden muss, sondern er braucht auch genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um überhaupt diese Regelungen durchzusetzen, zu prüfen und dann auch zu beanstanden im Zweifelfall. Also von daher, das muss man ein bisschen weiter sehen, aber natürlich, da muss man auch die Kritik an sich selbst zulassen, dass natürlich nicht immer der Datenschutz gewonnen hat, wenn man es mal so ausdrücken will, bei dem Thema Gesetzesänderungen. Und ähm, da ist uns auch gestern noch einmal klar geworden, oder der Datenschutzbeauftragte hat es klar gemacht, wo die Nachbesserungen sein müssen. Aber auch hierfür brauchen Sie Verbündete im Parlament und in der Regierung, und wenn sie dafür keine Mehrheit in dem Sinne kriegen, wird es halt schwierig. Da muss man ganz offen drüber sprechen. Und ich habe es bei Ihnen ja auch schon im letzten Interview gesagt, dass das Thema Datenschutz jetzt nochmal verstärkt auf die Agenda muss in der letzten Hälfte der Legislaturperiode. Und dass wir da nochmal verstärkt herangehen müssen und das Thema auch nochmal für zukünftige Legislaturperioden, wer auch immer regiert, so stärken müssen, dass dort ernsthaft mit umgegangen wird.
3: Der Polizeigesetzänderung, die wie gesagt, eher eine Verschärfung war, stimmten übrigens, soweit ich weiß, auch alle Grünen im Landtag zu. In einem Interview Mitte Februar haben Sie bezüglich Verbesserungen im Datenschutz aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Koalitionspartner auf die nächste Legislaturperiode verwiesen. Ist das die grüne Antwort für die vielleicht 12.000 Personen, die unrechtmäßig vom Landesverfassungsschutz beobachtet werden, die von der Behörde überwacht werden, die nicht fähig oder willens ist, ihre Verbindung zur NSU-Mordserie aufzuklären?
1: Naja, ich könnte es auch einfach machen und sagen, wenn die Grünen 50 Prozent haben, dann wird es ganz einfach. Ich hatte es ja bereits erwähnt, wir brauchen Verbündete. Und da ist es natürlich die Frage, wen findet man oder wen kriegt man dazu, das Thema weiter zu stärken. Das ist momentan noch nicht so passiert, wie wir es uns wünschen würden. Ich sehe da aber noch Potenzial nach oben. Und ich glaube auch, dass das Thema jetzt noch weiter gestärkt wird. Das hat auch das erstmalige Auftreten des Landesdatenschutzbeauftragten im Parlament gezeigt. Da ist, glaube ich, schon angekommen, das Thema ist wichtig, muss auch noch mal gestärkt werden. Und ähm, zum Polizeigesetz die Frage, ob eine Verschärfung oder Nichtverschärfung ist, darüber könnten wir uns lange unterhalten. Wir Grünen haben zugestimmt, weil wir der Meinung waren, auch immer noch sind, dass es keine so große, beziehungsweise keine Verschärfung des Polizeigesetzes gab. Aber da müssen wir jetzt wirklich weit, weit ins Detail gehen, warum das so ist oder warum das nicht so ist. Ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung mitfüllen. Bloß ich will es erwähnen, für uns Grüne ist es wichtig, dass der Datenschutz gestärkt wird, dass nicht mehr Daten erhoben werden, als sein muss. Und da werden wir weiter unsere Linie der Politik ausrichten.
3: Abschließend, ich interpretiere Ihre Äußerung jetzt aber ein bisschen so, dass Sie sich vielleicht doch einen neuen Innenminister in Baden-Württemberg wünschen würden, einen, der vielleicht wie Boris Pistorius in Niedersachsen etwas mehr für den Datenschutz übrig hätte
1: arbeiten sehr gut zusammen. Ich stehe hinter Herrn Gall als Innenminister und ich glaube daran, ich stehe hinter ihm, weil ich glaube, dass wir uns auf eine Linie einigen können, dass wir diskutieren können und das ist das Wichtige. Von daher gibt es keine Spielchen, ob ich mir einen anderen Innenminister wünsche oder nicht. Meines Erachtens ist der, der richtige Innenminister, mit dem man gut diskutieren kann, der auch Lösungen offen gegenübersteht. Von daher sehe ich da gar keinen Bedarf in dem Fall.
3: Also dann doch nicht so schlimm mit der ungerechtfertigten Überwachung von vielleicht 12.000 Menschen durch den Landes. Herr, Herr Gall kann man
1: diskutieren, mit Herrn Gall kann man auch Lösungen finden und da bin ich mir ganz sicher, dass es das auch funktionieren wird. Die grün-rote Landesregierung tritt ja an, um moderne Reformen auch im Bereich der Innenpolitik umzusetzen. Von daher glaube ich, dass wir das auch in dem Bereich schaffen werden. Im Bereich Bürgerbeteiligung haben wir es geschafft, im Bereich mehr Demokratie haben wir es geschafft und wir werden es auch im Bereich der Sicherheitspolitik schaffen. Seien sich das sicher? Da bin ich ganz gespannt, wenn wir uns dazu mal auch bei Radio Dreieckland unterhalten können.
3: Wir sind gespannt, was die Moderne so alles mit sich bringt, ist ja auch im Bereich des Datenschutzes nicht immer ganz erfreulich. Soweit Alexander Salomon, er tritt für die Grünen im Innenausschuss des Landtags an und mit ihm sprachen wir über die Frage nach einer möglichen Aufarbeitung der Dateien des Landesverfassungsschutzes und über weitere Themen im Bereich des Datenschutzes.
4: Das war Zip FM vom 3. Juli 2014, produziert von Coloradio aus Dresden. Die ganzen Beiträge dieses Nachrichtenmagazins und vieles mehr findet ihr auf freier-radios.net. <lacht>